0: Až s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodila se ve Znojmě a od malinka výtvarničila. Je mimochodem autorkou největšího obrazu kresleného pastelkami v České republice. Napsala řadu knih, ale především se věnuje filmu. Hranou režii vystudovala pod vedením Věry Chytilové, daří se jí ale i v dokumentu. Za snímek Kamíno na kolečkách získala cenu za nejlepší dokument na mezinárodních festivalech v Barceloně a ve Venezuele. Naším hostem bude už za chvíli Eva Toulová. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišla režisérka, herečka, spisovatelka a také výtvarnice Eva Toulová. Dobrý den. Dobrý den. Evo, skončilo léto a já se ptám, jaké jste léto měla? Filmařské, tedy pracovní, anebo jste měla možnost taky odpočívat a prostě nic nedělat?
0: Já se přiznám, že jsem teda měla a to teda mívám už za poslední roky vždycky, takové to klasické filmařské léto, protože dny jsou dlouhé, teplé, světelné, takže využíváme dnes maximálně... A, a makají od rána filmaři <laughs> tak. Takže já jsem celé léto skoro
1: protočila. Co jste točila?
0: Tak uh, my jsme připravovali nějaké videoklipy. Jeden uh-huh. bude mít vlastně premiéru docela nedávno. Petra Baťka hraje nám tam Václav Pýr kričí. Uh-huh. Točili jsme ho v Jachimově. A jinak uh, dotáčili jsme nějaké finální uh-huh. ilustrační záběry do mých uh, dvou filmů. A potom uh, jsme točili v rámci... Připravím takový dokumentík o folkloru, tak jsem se účastnila různých folklorních slavností, takže pořád bylo co
1: vymýšlet. Vy jste docela plodná režisérka, když jsem se dívala na vaši filmografii a tvorbu, tak vy se opravdu nezastavíte. Vytočíte reklamy, dokumenty, hrané filmy. Teď pouštíte do světa aktuálně dva nové snímky. Dá se to všechno usoustředit, když člověk opravdu chrlí třeba jeden snímek za druhým? Nebo to tak aspoň na mě působí?
0: Ono to asi tak působí, ale ona vlastně, ta příprava toho filmu stejně trvá několik let. Uhum. A ta chvíle, kdy se natáčí, což je ta chvíle, kde se vlastně člověk nejvíc soustředí, nebo já bych se měla nejvíc soustředit, tak trvá vlastně takovou krátkou chvilku. My točíme, nevím, kolik, 25 třeba dní uhum. hraných. Takže vlastně tak jako rok a půl třeba něco připravuje ještě předtím třeba půl, tři čtvrtě, nebo celý rok něco píšete a pak to natočíte vlastně za takovou malinkou, kratinkou chvilku a pak už mě čeká jenom postprodukce. Jenom. Což, no ano, což je zas další časový hmm. úsek, takže u mě to soustředění asi nejvíc, nebo je to prostě v té chvíli, kdy natáčím, vždycky točím, máme mezi tím nějakou pauzičku, takže určitě mám chvíle, kdy se soustředím na daný projekt, vždycky zvlášť.
1: Baví vás to přepínání mezi těmi jednotlivými projekty, protože předpokládám, že je něco jiného chystat reklamu, videoklip nebo nějaký opravdu třeba intelektuální film, který jde z vás?
0: Já teda můžu říct, že asi nejtěžší by bylo přepínat mezi filmem uh-huh. a filmem, protože tam musíte uh-huh. mít v paměti úplně jako všechno, co jste, ty scény, co jste natočili předtím a točí se různě na přeskáčku, aby to mělo tu stejnou energii, ten stejný náboj. Takže to je určitě nejtěžší. Co se týče reklamy, tak to jsou vlastně takové jednohubky, co se natočí za den. A u videoklipů tam se zase hodně soustředí na to, aby to bylo krásné ten obraz. Takže to mě vlastně nějak jako mentálně nenarušuje to soustředění, ale ve chvíli, kdy je to film a film, tak to už nastává problém.
1: (laughs) Jasně. Jak jste mluvila o těch jednohubkách, jsou pro vás ty reklamní jednohubky existenční nutnost? A nebo vás to i baví?
0: Já teda se třeba nebráním reklamám, který hmm. mě baví. Určitě jsem dělala reklamy, které mě bavily a moc jsem si je užívala. A já si vlastně užívám i to, že je to pro mě takový jako oddech v tom, že když jste režisér u toho filmu, tak je to určitá tíha toho, že máte ten velký projekt, potřebujete ho dokončit, máte termíny a musí vám to všechno komplexně fungovat, kdežto ta reklama to je vlastně takový jako odpočinek v tom, že to máte hotové hnedka. Teoreticky okamžitě vidíte ten výsledek. Máte odškrtnuto. Mám a odškrtnuto to a pak se zase vrátíte do toho, že máte rok rozdělaný film. Takže já si vlastně ty reklamy docela užívám, ale přiznám se, že poslední dobu jich dělám míň a míň a už se mi stává to, že na nich nejsem úplně existenčně závislá.
1: Chystání filmu je opravdu dlouhodobá záležitost. Žitost. Naučí to člověka trpělivost, že to opravdu není tak, že si sednu a za tři dny je film hotový.
0: Je to tak a já jsem ze své povahy velmi netrpělivý člověk. <laughs> já bych měla nejradši všechno za tři dny hotové, ale film není jenom o mě, je to spolupráce hmm. se spoustou lidí. Pro mě bylo nejtěžší naučit se to, že. Když někomu něco zadáte, nebo když potřebujete něco udělat a potřebujete k tomu toho druhého člověka, střihače, zvukaře, nebo mluvit něco z že vám to neudělá okamžitě. V tu chvíli, kdy potřebujete, že vám dá termín třeba za týden a tak naučit se vůbec čekat na ty lidi. Pro mě bylo za začátku nesmírně těžké.
1: Říká režisérka Eva Toulová. Režisérka Eva Toulová zanedlouho pustí do světa své dva z nové snímky. První z nich se jmenuje Super V jaké fázi toho chystání teď ten film je? Kdy ho uvidíme?
0: Tak, co se týče superženy, tak ten už máme natočený, dostříhaný. Aktuálně jsme se s hudebním dramaturgem vybrali hudbu takže nás už čeká jenom zvukový mix a současně s tím už teda vybíráme termín distribuce, akorát to teda úplně není na nás. Teď jsme v takové fázi, kdy se kalkuluje z termíny. My to máme s naším producentem, takže bychom chtěli stihnout třeba ještě konec roku, ale překvapilo mě, že teďka, jak nastal ten covid, byl rok zavřená kina, tak je pořád ten neuvěřitelný přetlak v kinech uhum, uhum. a neustále se ty snímky i Které jsou naplánované přesouvají. Je takové třeba velké blockbustery jako Duna a podobně. Takže teď se tak nějak jako kalkuluje s termíny a
1: doufeme, že to bude co nejdřív. Jak to prožíváte, když pouštíte doken film, na kterém jste. Jak jsme říkali, před chvíli, opravdu několik let intenzivně pracovala. Jaké to je? Já to nesu velmi těžce.
0: (laughs) Jsem teda hodně nervózní vždycky, a je to ve chvíli, kdy ho pouštím, tak já už jsem ho viděla předtím asi jako 150krát, takže já už. vyloženě vím, co následuje, vám, takže mě se několikrát stalo na té premiéře, že jsem se ukázala na začátku, pak už to pro mě bylo tak jako zlouhavé, tak jsem se objevila zas na konci a většinu času jsem pak teda strávila na baru. <laughs> Ale je to těžké v tu chvíli, kdy vlastně máte spíš tendenci koukat na ty diváky, jak reagují na ten film a ta nervozita, když se nesní, když se mají smát, tak je taková lehce ubíjící, <laughs>
1: (laughs) Když jste na té premiéře, nebo tedy aspoň na tom začátku a konci, tak máte tendenci v tom snímku ještě pořád třeba hledat chyby, nebo vidíte je tam, anebo se o toho umíte oprostit a říct si tak, a už s tím prostě nic neudělám, takhle to je, takhle jsem to vyrobila a konec.
0: No, já teda můžu říct, že nějaké věci, které bych změnila, tak ty tam vidím už třeba i v té střižně. Ale vždycky jde o to, že já musím pracovat s těmi podmínkama, jaké mám. Takže nemám 100 milionové rozpočty filmové. Mám třeba v rámci produkce peníze na tohoto herce, na určitý počet dní a musím prostě za ten daný počet dní s ním ty scény natočit. A vím, že žádné další termíny nebudou, takže dvě Vždycky se snažím za daných podmínek to udělat tak nejlépe jak to jde, ale samozřejmě že vědím, že by bylo hezčí třeba, kdyby jsme ho vzali o den víc do nějaké třeba jiné lokace, ale to jsou věci, které třeba nezměníte a potom teda my umělci bychom ten film šperkovali do nekonečna. Tohle jsou tam ty termíny a premiéry, kdy ať děláte vlastně film jak dlouho chcete, tak vždycky se vám stane, že ho dokončujete úplně na poslední chvíli a strašně nestíháte, protože po Pořád tam chcete něco měnit. Mm-hmm. Ale je skvělý, že má to ten termín, má to ten deadline a je tam ta chvíle, kdy si musíte říct dost.
1: Všechny vaše filmy jsou také hodně o vás a z vás. Řešíte si v nich témata, která vás třeba v té aktuální době, kdy jste ten film točila, trápily. Super na řeší to, co řeší většina třicátníků. Takový ten tlak okolí, možná lépe řečeno 30, nic. Takové ty věčné otázky a co kariéra, a co děti, a proč ještě nejsi vdaná. Je to opravdu to, co vás teď trápí?
0: Já se teda přiznám, že v rámci FAMU, já jsem studovala u Věry Chytilové, mm-hmm. tak tam mě vlastně tenhle přístup mm-hmm. mě na něj jako hodně navedla a myslím si, že mi blízký. Že vlastně vždycky jsem přišla s nějakým námětem a ona řekla, tak ale co trápí tebe. To je to, co bys měla řešit a tím, že ten film uděláš, tak se třeba i posuneš ty jako člověk. Mm-hmm. Tak uh, jsem tímhletím stylem začala pracovat a můžu říct, že já si myslím a vidím to i na okolí mých uh, mladých kamarádek, že s tou třicítkou už prostě nastávala ta chvíle, kdy už nejste dítě, už nejste dívenka a já jsem teda ještě z Moravis, tak jako menšího města, kde uh, mám mladší bratránky, bráchů a už tam všichni mají rodiny a já jako nejstarší černá ovce pořád nic. Takže ten tlak okolí cítím, ale je vlastně, i když se myslím, že jsem jako docela silná žena, co se týče těchto těch věcí, abych se nenechala strhnout, a tak stejně nad nimi přemýšlím a když už máte pak takové ty myšlenky, tak já ty děti budu mít, ať už mám pokoj, tak to prostě hmm. není to správně. Takže jsem si řekla, že o tom natočím film a je to.
1: <laughs> Říká režisárka Eva Tovlová. Pomohlo vám to nějak si to sama v sobě vyřešit?
0: Já myslím, že mi to dodalo tu sebe důvěru. My jsme tedy ten film začali točit nebo připravovat už v době covidu, takže už nějaká doba uplynula. V té době mi bylo přesně těch 30. A, takže já si myslím, že už mi to dodalo určitý nadhled a sebe důvěru, že víc věřím sama sebe a nějakou svou vlastní intuici, že až ty věci já tak ucítím a měly by přijít, tak přijdou.
1: Měl by být film opravdu nějakou výpovědí. Měl by nést nějaké poselství a Nebo je to jen prostředek na to, jak vydělat peníze?
0: Já myslím, že obojí to záleží na typu filmů. Jsou filmy, které jsou komerční, ty jsou pro zábavu a jsou filmy, které vás nějak intelektuálně podněcují k dalším myšlenkám a ono záleží, já si nemyslím, že odsoudit jednu nebo druhou stranu je dobře nebo špatně, protože myslím, že i intelektuálně založený člověk potřebuje obojí, protože když máte náročnou práci, chcete vypnout a jsou i kvalitní oddechové filmy, můžete se podívat. já myslím, že toho je optimální.
1: Dá se to propojit? Že by byl opravdu film s poselstvím. Zároveň, by na ně chodili davy lidí.
0: To tak nejde? Já si myslím, že určitě to jde. Tak teď třeba máme v kinech Barbí ta určité poselství má. A myslím si, že to teda ty Davy přilákala ve velmi velké množství.
1: Máte ambice natočit podobně úspěšný snímek?
0: Určitě. Ano, ale asi bych, jak to říct, ne za každou cenu. Mě ty své filmy teda dělám za nějakých svých podmínek ve svých měřících a vlastně vidím, že Čím finančně náročnější film, čím tam máte větší budget, tak tím víc ztrácíte své rozhodovací právo. u Třeba v nějakých televizních projektů si jako režisér ani nemůžete vybrat herce, protože tam chcou třeba tvářete. televize. Čím víc peněz se vlastně do toho filmu naleje, tak tím se víc bere jako investice, jako určitá biznisová uh-huh. záležitost. Takže určitě bych chtěla udělat film, který osloví co nejvíc diváků a ještě Ideálně s nějakým poselstvím, to samozřejmě, ale pořád by to měl být můj film ze mě a měla bych mít ty základní rozhodovací režiserská práva.
1: Režisérka Eva Tovlová točí nejen hranou tvorbu, o které jsme si před chvílí povídali, ale také dokumenty. A docela úspěšné dokumenty, protože hned ten váš první, jestli se nepletu kamíno na kolečkách, získal hned několik mezinárodních ocenění. Jak si to rozumí, točit dokumenty i hranou tvorbu?
0: A Jak jsme se vlastně bavili o tom, jestli si dokážu mezi těmi filmy odpočnout. K vlastně ty dokumenty jsou pro mě taky určitým odpočinkem, bych řekla, ale mě se vždycky na nich líbí vlastně ta opravdovost, kterou v té hrané tvorbě. A nenajdete? Já jsem vlastně, řekla bych, že když najdu jakoby dobré téma, které mě osobně nějak osloví a vlastně tím, že jsem točila kamínu na kolečkách, tak to spíš než téma bylo i o absolvování, protože jsme šli 640 kilometrů pěšky Španělskem. Takže to nebylo jenom o natáčení, ale vlastně jsem si ten smysl a přínos toho dokumentu, toho putování odžila.
1: Jste šli do
0: a šli jsme do kompostely. A vlastně s člověkem, co má roztroušenou sklerózu na invalidním vozíku, takže že to byla taková docela náročná cesta, ale tím, že jsem si to i absolvovala, tak určitě jsem věděla lépe otázky, na které se ptát, lépe jsem to téma uchopila, takže pro mě to byl spíš i takový zážitek. Takže u mě to taky jako střídání toho, že Vlastně u těch dokumentů trošku toho zážitku a té surovosti, té opravdovosti versus pak toho nesmírného soustředění u těch hraných filmů.
1: Jak moc vás to lidsky posunulo putování do Santiaga, de Compostela ještě s člověkem na vozíčku?
0: A já teda můžu říct, že když jsem ten uh, dokument řekla, že budu točit, což bylo, mě oslavil producent Petr Hirsch, tehdy mm-hmm. jsme si vykali a znělo to, jestli chci jít pěšky na měsíc bandou chlapů, který vůbec neznám, <laughs> tak nevím, proč jsem řekla jo, protože jsem takový vlastně občas bezpečný typ člověka, který se moc jako dobrodružní do, do, mě nevrhá, tak Mně to přišlo takové vůbec neuvěřitelné, že jsem na to teda kývla, ale šla jsem tam s tím očekáváním, že jsem jenom filmař a že vlastně jenom dokumentuji. Pak mě vlastně zpětně překvapilo, co mi to dalo, protože sice máte nějakou část, kdy točíte a pozorujete lidi, ale tím, že fakt jako 8-12 hodin jdete. A jdete vlastně, ne vždycky jako s někým, jdete třeba sám v různých typech krajiny a jste vlastně jen sám se svou hlavou, se svými myšlenkami, tak se mi začaly nořit takové věci, o kterých jsem si vůbec třeba nemyslela, že bych kdy přemýšlela nebo že bych takové hodnoty měla. Takže naopak mi to přineslo jako pro mě osobně velké poznání, samo sebe.
1: Potěšily vás potom ty ceny, které jste za ten film získala?
0: Bylo to spíš takové překvapení, protože jsem vůbec... My jsme vyšli, ani jsme nečekali, protože u těch dokumentů je to trošku adrenalin v tom, že vy nevíte přesně dopředu úplně, co natočíte. Jakoby poznáte se ty lidi předtím, ale nevíte, jestli stopáš, ty jejich rozhovory, ty výpovědi budou hodnotné. Takže my jsme tam vlastně šli s tím, že zkusíme udělat dokumentík, ten se nám rozrostl na dokument. Nakonec to byl dokument Dokin, který jsme pak dali i do televizí, takže že mě spíš překvapilo to, kam až se to všude všechno dostalo, na to, že to by měl být na začátku úplně nějaký malý dokumentík.
1: Vy jste před chvílí říkala, že nerada chodíte do rizika, že jste ráda v bezpečí. Při tom pokračování kamína, které vyšlo na světlo světa loni, jestli se nepletu, se jmenovalo nebo jmenuje Černobyl na kolečkách, tak to taky není úplně bezpečná záležitost podle názvu.
0: A... <laughs> není. Já se teda můžu říct, že od toho kamína, že mě změnilo teda i v tom, že teď už jsem dobrodružnější, Aha. že už se snažím na to dobrodružství spíš říkat ano. Hlavně s tou partou přátel, s kterýma jsme byli ten měsíc, tak už jsou to opravdu přátelé a s tím, aby šla i nakonec světa i do Černobylu. Ale ono vlastně, teď to určitě bezpečné není, ale předtím ten Černobyl vlastně není až tak nebezpečné místo, pokud dbáte vlastně rad těch hmm. instruktorů, které tam máte a musíte mít Jít, tak je to vlastně taková příjemný nebo sebe poznávací trošku, teda samozřejmě zloukou, trýznivý výlet.
1: Je to psychicky náročné do těch míst jít?
0: Myslela jsem si, že ne, ale určitě ano. A to, co my jako lidstvo jsme schopni způsobit tak to je občas neuvěřitelné.
1: Když si člověk prožije to, co vy jste si prožila při práci na těch dvou dokumentech zmiňovaných a potom se vrátí do klidu, do tepla, do té Prahy, tak není to pak nuda?
0: No, není to nuda. A uh, Já se teda... Většinou jako ponořím pak do stříhání těch věcí a postprodukce, takže já jsem jako hodně pracovitý člověk, který když náhodou netočí se, jako obalí hodně pracovními ostatními věcmi, takže spíš se mi vlastně i líbí to A Asi bych nedokázala být, já nevím, třeba rok v kuse, nebo možná dokázala, nevyzkoušela jsem si to, ale vlastně se mi líbí ty chvíle klidu a pak nějaké ty chvíle toho prožívání dobrodružství. Já si myslím, že mi to tak asi vyhovuje.
1: Mluvili <laughs> jsme tady o tom, že točíte reklamy, hrané filmy, dokumenty a já z toho všeho mám takový dojem, že vás zkrátka baví to točení, ta výroba toho vizuálního produktu, který je potom na závěr hotový. A možná je to tím, že jste vlastně začínala tím výtvarnem. Pletu se? Možná
0: asi ne, já to mám ve svém životě, takže si myslím, že všecko se vším souvisí a já tedy jako malá přesně jsem pořád malovala, malovala, malovala a myslela jsem si, že budu malovat na Hlásila jsem se na střední vlastně výtvarnou školu, kterou jsem studovala. ale pak jsem nějak dospěla do fáze, že už mi to nestačilo. A hledala jsem nějaký jiný další vyjadřovací prostředek. A můžu říct, že teda do té doby mezi tím jsem psala. A tak mě napadla režie nebo tvorba filmu jako taková kombinace toho výtvarná s tím literárním příběhem ale vlastně všechny ty dosavadní umělecké směry, které jsem, ve kterých jsem pracovala, tak byly vlastně tak jako osamocené, nebo individuální, kdežto s tím filmem, když k tomu přišel ten faktor těch lidí, těch vašich spolupracovníků a ten adrenalin toho, že vlastně s každým člověkem, kterým si vyberete, tak ten vám do toho dá zase něco svého z- ze sebe a ať si to naplánujete, jak chcete, tak to stejně nebude úplně přesně takové, protože to už vlastně není jenom vaše, ale je to, je to tak jako dílo všech, tak ten lidský faktor, si myslím, že v tom jsem se našla hodně v té režii, tak to je pro mě takový jako vrchol.
1: Kromě zmiňované superženy, kterou pustíte do světa už za nedlouho, jak jsme před chvílí říkali, tak dokončujete také další film s názvem Láska na zakázku, který pojednává oplnění snů. A já se proto ptám, jaké máte sny pracovní, třeba soukromé, jestli nám prozradíte.
0: Tak pracovní, vlastně, jak jsme zmínili to, že udělat nějaký film, který by zanechal nějakou větší stopu v divácích, se kterým bych byla spokojená, protože jsem vždycky jako se vším, tak jako různě, a nebo možná my všichni umělci, bychom pořád jako něco měnili, tak udělat nějaký takový jako film, takový nějaký víc oslovující by bylo skvělý. A osobní já myslím, že osobně bych si víc, jsem si dala teďka za cíl a za úkol užívala Spíš víc přítomného okamžiku, protože mi přijde, že furt něco plánuji a je to tak nastavené i tou prací, že pořád jako plánujete ty premiéry a to, co bude dopředu, že jsem si řekla, že si vlastně strašně málo užívám přítomnosti, Takže tečka mám takové přání si užívat takové ty každodenní hradosti, maličkosti a vůbec tu přítomnost těch lidí, rodiny, přátel, tak to bych chtěla.
1: Jsou vlastně pro vás sny důležité. A nějaké mety, anebo raději necháváte ty věci tak plynout a čekáte, co vám život přinese.
0: Jo, tak nechávat věci plynout úplně neumím. <laughs> Já jsem hodně člověk, který si potřebuje jako všechno naplánovat, a i když se ty věci dějí trošku jinak, tak jsem docela cílevědomá, že stejně se zatím dů, ať to trvá třeba o rok, díl nebo o dva, tak stejně se snažím, ať se ty mé sny pak promění v realitu. Takže, a to je další věc, co bych jako chtěla umět. Pak máte ty kolegy umělce, kteří jsou jako strašně pohodě a nic neplánují, ale ono jim to jako krásně všecko vychází, takže jako já mám třeba takového bratra, ten jako se úplně jako zase tak O nic moc nesnažil, ale má naopak jako neuvěřitelně téměř všechno, co k životu potřebuje. A navíc je s tím jako tak jako příjemně spokojený, nestresuje se. Když to já s tak jako těma různýma bodama, krokama a plánuju, jak, jak to udělat a dospěju k tomu sice třeba taky, ale přijít na tu pohodovou fázi, to by bylo skvělý umět.
1: <laughs> Ještě by pověstáš, až pustíte do světa super ženu a lásku na zakázku, tak chystáte něco dalšího předpokládám. Máte plný šuplík nápadů?
0: Mám plný šuplík nápadů ale přemýšlím, co dál, protože jakoby mám několik scénářů s tím, že ono vždycky není to tak, že bych se mohla lusknout prstem a říct, tohle natočím. Je to vždycky konstelace toho sehnat konkrétní lidi, kteří na tom budou spolupracovat a teď teda je tak Kino situace taková velmi proměnlivá, <laughs> takže si myslím, že přesně teďka ty premiéry těch dvou filmů určí to, jaký scénář třeba vybrat, jakou strategii, protože potom covidu se i ty preference diváků lehce změnily. Už se nechodí do kina na to, na co se chodilo v velké míře třeba předtím, takže uvidíme.
1: Na co chodíte do kina vy?
0: Já se přiznám, že chodím spíše na zahraniční filmy a kde si můžu užít přesně to, co mi může dát to kino, protože já mám docela velkou televizi, schopný zvukový systém, takže když už jdu do kina, tak si chci užít, ať to má ty krásné efekty, ten zvuk, anebo teda chodím na filmy v nějaké nezávislejší distribuci, bydlím uh, poblíž Aira, tak, uh, tak spíš takové filmy, které třeba neuvidíte běžně v televizi. Tak tak střídám.
1: Co vám chybí v kině? Hmm. Jaký film? by byl potřeba natočit?
0: Jaký film by byl potřeba natočit? Těžká otázka. A já myslím, že by bylo, ale já jsem tak jako mírně ekologicky zaměřená, tak nějaký film, který by nás trošku třeba probral k tomu, abychom se k planetě chovali líp, ale takových dokumentů vznikla spousta, ale možná uchopit to nějakým způsobem, ono vlastně na filmu je Kvělé, že když má opravdu ten divácký ohlas, tak něco, nějaká myšlenka v těch divácích zůstane, nebo ideálně nad ním trošku přemýšlí a. Film může něco změnit, takže nějaký film, který by něco změnil v tomhle ohledu, by byl perfektní.
1: Vlastem pořadu Až nadřeň byla režisérka, spisovatelka, výtvarnice a taky herečka Eva Toulová. Moc vám děkuju. Mějte děkuji se tohle. krásně, ať se vám daří. Naschranou. No a já už jen doplním, že pořad Až nadřeň je k poslechu také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.